0: Tweede Deel van Hoofdstuk 7 van Het Testament van Mevrouw de Tonnet door Gerard Keller. Deze Liebevox-opname behoort tot het publieke domein, voorgelezen door Anna Simon. In plaats daarvan zag hij benedenkomende Manfred de Schilder in zijn fantasiejasje, die op de vriendelijkste wijze hem tegemoet kwam en half lachend zeide: Zou ik u even alleen mogen spreken? Botwater knikte plechtig en ging met Manfred terzijde: Mijn waarde heer, zeide deze: Zoals ik u had beloofd kan de zaak op de meest eenvoudige en netste manier in orde worden gebracht kapitein van beren erkent dat hij wanneer hij alles geweten had er het gevolg niet aan zou gegeven hebben dat hij er in zijn eerste opwelling van geraaktheid aan gaf maar nu eenmaal zijn vriend lange in de zaak is betrokken kan hij natuurlijk het gebeurde niet ongedaan maken en moet hij van u een verontschuldiging vorderen hij gist wat het motief is geweest dat u zo overijld heeft doen handelen en het is hem voldoende dat gij voor dat motief Openlijk en ruiterlijk uitkomt. Een Pruisisch officier is te hoffelijk om het een minnaar euvel te duiden wanneer deze een weinig jaloers is, en het is dus volkomen te verschonen dat toen gij mevrouw rimini in gesprek zaagt met zulk een knap officier als mijn vriend van Beren, gij haar aan zijn gezelschap wou onttrekken. Dat is indirect een compliment aan zijn adres. Voor het geval dat gij ge misschien niet heel best met het Duits terecht kunt ik heb menen te bemerken dat gij onze taal nog niet zeer zuiver spreekt wil ik met genoegen het woord voor u doen botwater was zeer onder de indruk van de gelukkige oplossing die zijn duel gekregen had dat hij aan al het overige veel minder aandacht weide. hij begreep er alleen uit want volkomen juist had hij manfred ook niet verstaan dat hij slechts behoefde te verklaren dat hij onbeleefd geweest was niet om de heer beren te beledigen maar uit sympathie voor juffrouw of aan dat woord al wat sterke of minder sterke betekenis werd gehecht zou er zoveel niet toe doen als maar eenmaal die zwarte kurassier van de baan was kwam alles vanzelf in orde hij zeide dus bereid te zijn in die zin een verklaring af te leggen en toen manfred hem nog eens vroeg of hij het zelf zou zeggen antwoordde hij misschien is het maar beter dat u het doet ik ben het Duits niet zo volkomen machtig hij voegde het bewijs bij de bekentenis u keurt het immers goed dat de heer Rimini mijn secondant is? Dat woord secondant sprak Potwater nog met enige moeite uit, maar Manfred lette er niet op. Had dat maar eerder gezegd, sprak Manfred, dan had ik het dadelijk aan meneer Rimini kunnen mededelen. Vergun me dit thans te doen. En, even de deur openende, riep hij op doodfamiliaire wijze de oudgast, alsof deze volstrekt geen miljonair was. Die Duitsers schijnen geen begrip te hebben van miljoenen. Oudgast kwam binnen en hoorde hem aan, en knikte toen, het teken dat hij zich met de schikking vereenigde. Maar tegelijk zag hij Botwater aan met een blik die veel beduidde. Zie je wel dat je niet duweleert, las deze eruit, maar hij wendde het hoofd af of hij niets bemerkte Intussen was het rijtuig aangekomen met de getuigen van de kapitein. Een van hen had zich op een wenk van de schilder weder verwijderd, en weldra verscheen nu de vrijheer van Bieren van Bierenveld zelf, tussen zijn beide secondanten en manfred duwde botwater voor zich uit naar een voorzaal die hij besproken had toen de zes heren binnen waren sloot hij de deur en wederkeerig bogen de twee partijen ernstig statig en zwijgend gelijk in de gegeven toestand paste de stilte duurde gelukkig maar kort want ze was zeer pijnlijk manfred nam toen het woord en hield een kleine gelegenheidstoespraak die met sombere blikken werd aangehoord iedereen luisterde echter schijnbaar met grote aandacht hoewel allen wisten wat er gezegd zou worden toen de schilder evenwel juffrouw Dorothea de bruid van Botwater noemde, had deze moeite een beweging te onderdrukken, maar de ogen van Rimini waren strak op hem gevestigd en hij bedwong zich. Manfred eindigde met de verzekering dat de heer referendaris Botwater, in wiens naam hij gesproken had, niet zou aarzelen zijn excuses voor zijn verklaarbare onbeleefdheid de vrijheer beren van berenfels kapitein bij het regiment Zwarte kurassiers aan te bieden en iets verschoning te verzoeken. O, oh ja, zei de Botwater, het doet mij zeer leed, ik maak mij voor Dan is alles in orde, sprak Beren, hem de hand toestekende. Had ik dat maar vroeger geweten, meneer van Botwater, ik zou er geen acht op geslagen hebben. De twee heren drukten elkaar de hand, en de getuigen haalden adem en zetten weder vrolijke gezichten. Maar nu zult ge ons ook de eer doen, ons aan uw bruid voor te stellen, sprak de advocaat die scherpzinniger was dan zijn principaal en dien secondant en zijn ministerie slechts geleend had met het oog op het diner dat niet kon uitblijven o ja zei de botwater die de berlijner niet begrepen had het berlijnse dialect verstond hij niet goed en de advocaat sprak snel en binnensmonds. rimini die geen woord had gesproken en slechts nu de een dan de ander met zijn worstende blikken had gadegeslagen zeide met zijn sonore stem in zeer goed duits mijn zuster zal gaarne de geluk van de heren ontvangen. Pieter Botwater zag de oudgast aan. Deze begreep dus volstrekt niet dat alles maar komedie was. Maar Rimini scheen de blik niet te bemerken en hij stapte naar de deur, in het voorbijgaan zijn aanstaande zwager toevoegende: Ik zal ze erop voorbereiden. De overige heren verlieten eveneens de zaal, en het gezelschap verdeelde zich en voegde zich bij de badgasten die buiten waren, en de elderserinen en de Brusselse. En de bejaarde dame met haar dochters schenen bij intuïtie het bezoek der heren uit ruppeltzout te hebben begrepen althans ze waren allen op het terras slechts de riemenietjes ontbraken en evenzoo lina zij waren met emilie in het salon dat de familie had gereserveerd zij kenden de toestand en achten het onbescheiden om op het terras de uitslag te verbijden emilie kwam er trouwens zelden of nooit zij vond dat het er tochte. dorothea was nog onder de indruk van het gebeurde zij voorzag dat Robert, al had hij gezwegen toen hij haar op Botwaters kamer aantrof, het daarbij niet zou laten. Zij had echter aan haar zusters en Lina die scène maar niet verteld. Misschien gevoelde zij dat deze, al was de zaak nog zoo onschuldig, haar geen gelijk zouden geven. Emilie en Lina, althans, niet. Evenals Henriette waren zij vrij kalm onder de toestand. Het was haar tamelijk onverschillig wat er met Botwater gebeurde en wie op de bodem van lina's hart had kunnen lezen zou er misschien iets hebben ontdekt van een stille wens dat ten gevolge van die zaak van eer Griesbach hem als logé mocht verliezen het gesprek liep dan ook over andere onderwerpen toen de deur van het salon geopend werd en robert binnentrad hij zette zijn hoed op een stoel nam plaats op de canapé en zeide in antwoord op de vragende blikken der vier dames door je beet dorothea verbleekte eerst en werd toen vuurrood wat meen je rob vroeg emilie met haar kwijnende stem we krijgen een zwager toen begon dorothea te weenen en kreeg het op de zenuwen half om de gebeurtenis zelf, maar grootendeels om de lompe wijze waarop haar broer ze mededeelde Henriette en lina kwamen haar dadelijk te hulp met de gebruikelijke middelen terwijl emilie op smachtende toon vroeg hoe is dat gekomen rob rimini vertelde in zo weinig woorden als mogelijk was hoe de zaak zich had toegedragen zonder zich enige moeite te geven om door de inkleding botwater of zijn zuster te sparen maar rob zeide mevrouw doortje behoeft toch geen ja te zeggen als zij niet wil rimini zag eerst een ogenblik zijn vrouw aan alsof hij haar vraag niet begreep en er over nadacht toen vestigde hij de blik op zijn zuster die ondanks hare zenuwen alles zeer goed had gehoord ze kan niet weigeren sprak hij toen dorothea stond eensklaps op en scheen een ogenblik in beraad om de kamer uit te snellen maar eensklaps kwam zij tot andere gedachten zij wierp zich snikkend om de hals van haar broeder deze liet haar een ogenblik uitwenen en toen maakte hij haar armen los met meer zachtheid dan men van hem verwacht zou hebben en zeide ik zal hem over een half uur hier brengen vanmiddag eten de heren uit riepeltzouw aan tafel de heren Botwater en Rimini hadden toen nog een kort, maar zeer belangrijk gesprek. Mijn zuster wacht u over een half uur, zeide de oudgast. Maar, mijn waarde heer Rimini, ik had gedacht... Wat? Dat de zaak niet zo dadelijk publiek behoefde te worden. En ik had gedacht, meneer Botwater, sprak Rimini langzaam, dat het enige middel om een vrouw die men gecompromitteerd heeft te redden, staat openlijk als haar aanstaande echtgenoot op te treden en u moet niet denken dat ik vrede heb met het engagement voor de leus dat ophoudt als het gevaar voor u geweken is gij hebt gezegd de verloofde van mijn zuster te zijn gij zult en gij moet haar man worden de oudgast sprak die woorden met zoveel ernst en nadruk dat botwater gevoelde dat verzet niet meer geoorloofd was hij boog en de heren scheiden nadat rimini hem nog even herinnerd had dat over een half uur de familie hem wachtte ze zouden tezamen naar het salon gaan deze middag was het diner aan de table dood zeer luisterrijk nog voordat het verloofde paar zich had vertoond wist iedereen dat het huwelijk tussen de honorair referendaris en een van de vrouwelijke millionnairen tot stand was gekomen de omstandigheden waren oorzaak geweest dat het wat vroeger openbaar werd maar alle dames hadden zodra hij te griesbach kwam het al dadelijk begrepen wat hij in het schild voerde reeds zijn witte das en zijn zwarte rok hadden hem verraden en aan dat riemenietje was het ook zeer goed zichtbaar geweest dat zij iets voelde voor die hooggeplaatste ambtenaar vrouwen hebben een heldere blik voor zulke verhoudingen met het oog op deze gewichtige gebeurtenis had de hotelhouder gezorgd dat het diner hoewel het koormessetje bleef gehandhaafd wilderiger was dan gewoonlijk en vooral voor het dessert had hij meer egaars gehad dan in de regel het geval was. De heer Rimini schonk de fijnste wijnen die de kelder van Griesbach bevatte, en Botwater deed voor zijn tegenpartij en de wederzijdse secondanten de champagne stromen. Hij zelf geraakte ook enigermate onder de invloed. Hij begon zich te verzoenen met zijn toestand, waartoe Dorothea het hare alleszins bijdroeg, en uit bescheidenheid was Lina zoo onbeduidend, en had zij opzettelijk zo weinig werk van haar toilet gemaakt dat zij zich geheel effaceerde. Die schitterende Dorothea mocht dan misschien niet zo regelmatig schoon zijn als zijn nichtje, Ze was een vrouw met wie men veel beter in de wereld kon verschijnen. En Botwater had bij zichzelf reeds de overweging gemaakt dat die aanstaande schoonzuster het zo lang niet zou uithouden en zijn aanstaande schoonbroer te avond of morgen wel een beroerte zou krijgen. Mensen met zulke cholerieke gestellen kunnen daaraan niet ontsnappen. Doortje en Jetje waren diens enige zusters en hij werd de man van Doortje. Bij die overweging voegde zich het zalige gevoel dat zijn duel achter de rug was, en dat hij in het vervolg van tijd kon gewagen van die zaak van eer, die hij eens in een buitenlandse badplaats had gehad met een kapitein van de zwarte kurassiers. De heren uit Riepotsau lieten na het diner hunne rijtuigen voorkomen en namen afscheid van de badgasten van Griesbach. Aan Manfred viel dit enigszins zwaar. Hij had een grote sympathie opgevat voor dat juffertje van gezelschap, en vooral thans na het verzoeningsfeest verkeerde hij in een stemming waarin maar weinig nodig was om hem een dwaasheid te doen begaan hij bepaalde zich tot een recht hartelijk en herhaald afscheid en lina die zeer goed begreep dat de jonge schilder zich bijzonder ijverig aan tafel had gedragen was verstandig genoeg om zich te houden of zij niets aan hem bespeurde toen hij voor de derde maal afscheid had genomen en zijn vrienden reeds in het rijtuig zaten en lina meende dat zij goed en wel van hem bevrijd was keerde hij zich nogmaals om en zeide met ontroerde stem, ''Ik mag u toch wel een aandenken aanbieden.'' ''Wel zeker, meneer Manfred,'' antwoordde Lina met een goede glimlach. De schilder haalde zijn portefeuille uit en gaf haar zijn fotografisch portret. ''Dank u wel. Als ik uw naam lees onder de beroemde schilders die exposeeren, zal ik uw portret laten kijken en erop roemen dat ik u ontmoet heb.'' ''Juffrouw Ochten, nu voel ik dat ik een beroemd kunstenaar worden zal.'' Met die woorden en een theatrale beweging alsof hij een zwaard ophief, stapte hij naar zijn rijtuig, en een ogenblik later reden de heren heen, terwijl Manfred nog met zijn hoed zwaaide. Ik feliciteer je met de konket, zeide Henriette rimini tot Lina. En ik, u, met uw zwager, antwoordde zij lachend. Had gij dat gedacht? Om u de waarheid te zeggen, nee, maar het doet me ontzeggelijk veel genoegen. Nooit heeft een engagement mij zo'n plezier gedaan. Want je zuster is juist een vrouw voor mijn neef Botwater. Zou jij hem willen hebben? vroeg Henriette zeer vertrouwelijk fluisterend. Mijn lieve Jet, daar heb ik nooit over gedacht. En hij? Lina haalde de schouders op. Als dat zo zijn mocht, heeft neef Pieter zeker gevonden dat er waren die boven mij de voorkeur verdienden. Of zou misschien Doortje hem gevraagd hebben? Weet je wat, Jet, vraag hem dat zelf, of laat het hem vragen. Maar ik weet het wezenlijk niet Henriette hield zeer veel van haar zuster maar er is toch één ding dat een ongehuwde dame nooit aan een andere vergeeft al houden zij nog zoveel van elkander dat ze eerder een man krijgt ze zag er beter uit dan haar zuster ze was wel drie jaar jonger waarom nam botwater doortje en niet haar daar moest een reden voor zijn en die reden kon geen andere wezen dan dat doortje aan botwater het hof had gemaakt Manfred sprak gedurende de rit naar Ripeltschau voortdurend over de bekoorlijkheden en liefstalligheden van dat juffertje van gezelschap. De wereldse goederen waren toch zeer onrechtmatig verdeeld. Waarom had ook zij geen miljoen, zoals die riminis Dan kon hij met haar trouwen. Nu waren het een dwaasheid, zij een onbemiddeld meisje, en hij zonder fortuin, ten minste voor het ogenblik. Dit had hij al talloze malen aan zijn vriend van Beren verteld, die hem welwillend aanhoorde en hem aan het badhotel gekomen, voorstelde een poos op zijn kamer te gaan uitblazen. Manfred gaf aan die raad gehoor, en een half uur later kwam de kapitein alleen in de conversatiezaal. De schilder bleef onzichtbaar tot de volgende morgen, toen zeer vroeg het rijtuig voorkwam dat hem en de Heidelbergse student naar het station van Oppenau zou brengen. Half dromend zette hij er zich in neder, en sliep nog voort totdat zij aan het station kwamen. Siegberg nam de plaatskaartjes, en toen de trein zich in beweging zette, werd Manfred weder helder wakker. Hij verhaalde de gebeurtenissen van de vorige dag, de verloving van Botwater. — Dat die kerel een miljoen krijgt, sprak hij. — Een miljoen, herhaalde Siegberg, dat geloof je toch niet? — Niet? Zijn dan de Riminis geen miljonairen? — De broer, ja, maar de zusters hebben niets. In haar land noemen ze haar de Pauwinnen en die broer de tijger, wiens spoor zij volgen. — maar er is wel een dametje bij dat een miljoen, of tenminste zo ongeveer, te wachten heeft. — Wie? vroeg Manfred, die het antwoord reeds vermoedde. — Die kleine blonde. Lina heet ze, geloof ik. — Wat? Lina? Een miljoen? — Alle machten der onderwereld, riep Manfred, een sprong van de bank op. — Wel nu. Wat bedoel je? Wat wil je? — Zij, een miljoen. Maar weet je dan niet dat ik smoorlijk verliefd ben op dat meisje? — wie zou er niet verliefd wezen op een meisje met een miljoen nee dat ik het wist en gij hebt ze niet gevraagd natuurlijk niet hoe zou ik een vrouw kunnen vragen zonder geld daaruit ziet ge wel dat je verliefdheid zo groot niet is ik stap in het volgende station af en ga weer naar griesbach terug en dat zult ge wel laten zei de siekberg het is een aardig kind dat spreek ik niet tegen maar ge zijt al verloofd uw bruid is de kunst die mag je niet ontrouw worden je hebt te veel aanleg om wille van een paar mooie ogen je toekomst als kunstenaar te verspelen. En als je een miljoen trouwt, ben je verloren voor de kunst. Je verliefdheid zal wel slijten. Dat zijn we allen, ieder op zijn tijd. Het komende jaar zal je me dankbaar zijn dat ik je behouden heb voor die klip, waarop betere nog dan gij schipreuk hebben geleden. Maar ik zweer je, Siegberg! Ik twijfel geen ogenblik aan geen gezicht, ook al zweert gij niet, en ik ben bereid om met je naar Griesbach terug te gaan dat is fideel dat is nobel over acht dagen laten we eerst acht dagen overheen laten gaan en dan eens nader met elkander spreken manfred gaf zich niet zo spoedig gewonnen maar eindelijk berustte hij in het plan van zijn reisgenoot wie heeft u dat alles verteld vroeg hij die muzikus anasthase van sterren die is een neef van die botwater en van lina ochten hij vertelde me in het diepst geheim dat die ambtenaar enkel en alleen om de hand van zijn nichtje te vragen naar het Schwarzwald was gereisd, en hij had er een ontzaggelijk plezier in, toen hij van Van Beren hoorde, dat hij nu verloofd was met de oudste juffrouw Riemeni, van wie hij ons alles vertelde, en hij deelde me toen mede, schrik niet, dat hij met hetzelfde doel was gekomen. Het is een zeer spraakzaam, openhartig man, die meneer Anastas van Sterren. En, maar, beste vriend, als je, zoals ik, een vis-à-vis -vis in de quadrille waart geweest, zou het ge even goed weten, dat die Anastas geen zweem van kans heeft had ze moeten zien tegenover die verliefde muzikant met zijn lange haren. En toen zij hem dat adieu toevoegde, zou ieder ander begrepen hebben dat hij voor altijd gedaan had gekregen. Hij moet ijdel zijn als een kunstenaar om dan nog terug te komen. Je zegt... Pardon, ik meen ijdel als een toonkunstenaar. Schilders zijn steeds de bescheidenheid zelf. Die zouden er nooit aan denken een jonge dame ten huwelijk te vragen die een miljoen te wachten heeft. Einde... Van hoofdstuk 7